0: Affirmation, affirmation handlar ju om positiva påståenden om, om oss själva för att vi ska stärka vår självkänsla och må lite bättre och tro på oss själva mer. Eh, som handlar om till exempel innan du går in och gör den här podden så går du ut till toaletten, skriver upp på spegeln jag är en bra poddare, jag är en stabil människa, jag är en bra människa. Du Hur fan visste du det här? Det? Du här?
1: <laughs> Gud nästan ser! Och tjena allihopa och välkomna till Lounge-podden. Tajman heter jag. Och det här avsnittet presenteras av jobb- och rekryteringssajten Monster. Det är ju så att rekryterare ofta får frågan om man ska inkludera en snygg bild på sig själv i sin ansökan eller inte. Det generella svaret från Monsters rekryterare är nej. De flesta arbetsgivare vill nämligen tillämpa en fördomsfri rekryteringsprocess och då är det bättre att låta bli. Men det finns självklart undantag från regeln. Och till exempel så kan det ju vara så att det kan vara kul att sticka ut med en videoansökan. Till exempel om man söker ett jobb som säljare. Det kan ju vara intressant att visa liksom, vilka presentationsegenskaper man har. Eller så kan det ju vara bra att visa en digital portfolio. Där man har med alla sina jobb som man har gjort tidigare. Om det är så att man söker ett jobb inom sociala medier till exempel. Fundera helt enkelt bara på vilken typ av tjänst eller vilken bransch det är du söker till. Och om det känns passande för dig att visa upp dig själv på fler sätt än bara i text. Så lägg lite tankekraft där. Och om det är så att du ändå vill visa upp dig själv med en bild på ditt CV, eller i ditt CV kanske det heter, jag måste lära mig svenska. Se då till att det är en riktigt Bra bild för guds skull och inte typen så här nu är ett tio år gammal bild när du ligger på en solsemester och sippar på en drink. Det kan vara bra i din Tinder-profil men inte i ditt CV. Och den där bilden du har liksom på din motorcykel där du har en motorcykelhjälm och ser jävligt cool ut också. Den är, den är också skitbra säkert för dina vänner och på Facebook och sådär men lägg inte in den i ditt CV för det kommer inte att attrahera en rekryterande chef. Så tänk på vilka typer av bilder, vilka typer av videos ni lägger med i er CV. Stort tack till Monster. Gå in på monster.se, läs fler tips, råd om hur du liksom hittar den där drömarbetsplatsen. Och lägg för guds skull in ditt CV i deras databas. För det finns troligtvis en arbetsgivare där ute som är ute efter just din profil. Gå in på monster.se, lägg in ditt CV. Stort tack till Monster. Och hörni, gästen idag, det är ingen mindre än... Och forskaren inom självkänsla Riktigt, riktigt intressant avsnitt var det här Och eh, jag skulle kunna suttit och prata med honom i två timmar till Men tyvärr så har vi inte den tiden Och är det så att ni tycker att det var någonting som vi inte gick in tillräckligt djupt på Eller som ni tyckte att jag missade Kontakta gärna mig så kör vi en repeat på det Och, 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 och går ännu djupare inom det ämnet i nästa gång men stort tack till Magnus som satt och delade med sig av allt det här. Och det blev ett så intressant avsnitt så vi delade upp det i två delar. Hela liksom samtalet handlar om självkänsla, självförtroende. Vad är det och hur kan man förbättra den? Och vad är det som kan påverka oss så att vi den blir försämrad? Och hur mycket är baserat på liksom DNA och medfödda grejer? Och hur mycket är vår miljö som påverkar? Och det är så många frågor och det är som sagt så intressant. Del 1 så fokuserar vi lite mer på pseudovetenskap och populärpsykologins baksidor där han pratar om till exempel självhjälpsböcker som skrivs som inte är grundade inom vetenskapen och inte är grundade på forskning. Och varför det är negativt, det är inte nödvändigtvis bara så att det är negativt för att du kanske slösar din tid och dina pengar. Det kan också till och med vara så illa Så att det kan vara skadligt Så vi går lite djupare in på det i del 1 Del 2 så går vi väldigt, väldigt djupt in på självkänsla själv, eh, Självförtroende och forskningen bakom det Och det är så intressant Och Magnus är så grym på att förklara Så att även idioter som jag förstår det här ämnet Så nu gör vi så att vi kickar igång det här avsnittet Här kommer han, grymma grymma Professorn och forskaren inom självkänsla Magnus Lindvall Magnus Lindvall, välkommen Tack så mycket. Uttalade du rätt? Det var helt korrekt. Ja, det var inte så svårt uttalat. Men jag har gjort missar tidigare.
0: Det här är ju inte så... Det skulle vara att du skulle uttala det på halländska i så fall. Det är lite svårare. För det är därifrån du är, eller? Ja. vart ifrån Halland? Från eh, lite ställe som heter Morup. En bensinmack ligger mellan Falkenberg och Varberg. De hade sloganen If you come to Europe, you can't miss Moreup. Okej. Okay. Med tanke på att det finns väl... Det är inte så jättemånga som bor där. Så det är ganska... Och på tal om Daniel Krug och så vidare att, ja. att ha det måttet. Det är jättekort. Ja, Men Falkenberg är min hemortsår, och sedan har jag pluggat i Hamsta och bott lite runt om i Sverige. Och nu så eh, står jag, kan man säga, spagat. Ett ben i Göteborg, där har min son och jobbar på psykologiska institutionen. Eh, och i varannan vecka är jag uppe i Stockholm med min nya familj här och jobbar i Stockholm på edo mm. så Så jag står med en ganska ja, rejäl spagat.
1: Men eh, Halland, där är det hög eh, självkänsla eller låg självkänsla i snitt där? Det hade varit en intressant studie att göra. Eller hur? Ja, eh, för halländingarna. För halländingarna tror jag.
0: Eh, det var i alla fall tror jag, en gång i tiden ett av de länder man levde längst. Mm. Jag vet inte om det säger något om självkänslan. Men eh, det är ju, säger ju någonting om att
1: man har eh, man
0: ju lärt inte stressen i tunnelbanan. där Det kan man ju utgå från.
1: Okay. <laughs> det är sant. Så att det, är alltid något. Ja. det är intressant att du säger om det är kopplat till självkänsla på något sätt. Det finns. Ju, har du hört om de här blå zonerna? Oh, ja. Ja, mm. um, har du någon form av koppling till det forskningsmässigt?
0: Också? Ja, alltså det håller på med ju hälsopsykologi och idrottspsykologi. Mm. Men det jag håller på med de senaste åren i Göteborg det är ju åldrandets psykologi. Och Då har vi en konferens varje år i USA. och Där var det en, en på en konferens en kille som höll en keynote, en huvudpresentation som handlade om Blue Zones. Han som har skrivit boken om det. Det var för ganska många
1: år sedan, men det var jättespännande. Han Dan Buttner, eller? Ja, det var han Han ska faktiskt vara med i podden.
0: Aha, ja. då ska vi inte spoilera vad den har kommit fram till. Jag, <laughs> tror, inte, jag tror inte de här Blue Zones eh, fanns i Halland, så kan vi säga i alla fall.
1: Nej, det förstår jag. <laughs> så nu kommer ju många undra vad det är för någonting, så googla Blå Zonerna eller Blue Zones. Precis, och det... det har
0: ingenting med klimatet att göra? Nej. nej. Och ingenting med färganalys att göra. Nej, Känns
1: oh. <laughs> känsligt ämne. Vi kommer komma dit också till de här fyra färgerna säkert, misstänker jag. Vi kommer komma till massa saker. Men bara kort, de blå zonerna, rätta mig om jag fel. Visst är det x antal platser på jorden där man ser att eh, old, alltså folk blir lite äldre än snittet. Eller väldigt mycket äldre. Ja, det verkar vara liksom så här, pockets, eller då
0: ska man säga. Precis som du sa, ställen där sannolikheten att folk ska leva längre och bli över hundra år är större och då är det intressant att fundera på inte bara liksom lokalisera var ligger de utan också vad är det som gör, hur lever människor i de här, mm. på de här ställena mm. är det något med generna är det något i miljön liksom, vad är det som gör att de lever länge och det är väl kanske det som är det mest spännande och de finns är ju bara första svaret på frågan men sedan liksom, vad är det som kännetecknar och kan man liksom lära sig någonting från de här områdena till
1: över det till andra områden där man inte lever så länge mm. Sjukt intressant men, Det är en det podd i sig. Det är en podd i sig och den kommer, men Hur lever du längre? Exakt. Nu ska vi prata om kanske någonting mer intressant än så. Eftersom att vi båda har ganska bra självkänsla så säger vi att det är mycket mer intressant så. Vi ska prata om självkänsla och självförtroende i, till att börja med. Ja. Sen så kommer det leda till några andra ställen. Och du, vi har ju inte riktigt sagt vad du är eller vem du är eller vad du gör. Nej. Eh,
0: ska jag försöka berätta vad jag pysslar med så, så kort som möjligt eh, från början professor i psykologi och i hälsopsykologi fast min bakgrund är idrottspsykologi jag håller på med det som, som, som handlar mer om fysisk aktivitet och psykologisk hälsa, så skrev jag en avhandling just om självkänsla och självbefattning kopplat till kroppen, kroppsförfattning försvarade den 2004 på Stockholms universitet, så det är 15 år sedan. nu, 4-15 års doktorsjubileum grattis Tack, så det var ett tag sedan. Eh, och sedan efter det så har jag sysslat mycket med hälsopsykologi, breddat från fysisk aktivitet. Det, det är det jag hållit på med mest om. Och nu senaste åren så har jag också hållit på en hel del med åldrandets psykologi. Och anledningen framförallt till det att vi har väldigt spännande data, bra data när det gäller just koppling mellan fysisk aktivitet och psykologisk hälsa, depression, kognition, tankeverksamhet och sådär för just äldre. Och det är där man ser också ganska tydliga effekter. Så att jag kommer inte från åldrande håll utan det är mer att jag har tillämpat mitt forskningsområde på, på äldre för att vi har väldigt bra data där fast nu håller jag på med nya har glidit in, jag har blivit gästprofessor på Anrika GH, gymnastik- och idrottsskolan här i Stockholm, sen är det i mars då, så är det här uppe varannan vecka i Stockholm. och då har jag blivit glid tillbaka lite grann till back to basic, tillbaka till idrottspsykologin igen då Får jag kalla dig för professor då? Ja, jag är nog inte den minst titelkänsliga personen i hela världen Ja, ja
1: men det är, alltså, du, har inte en, du ser inte ut som en klassisk professor, jag tänker mig mer skägg och lite äldre och vitt hår Ja, när det Nej, jag gäller något.
0: självkänsla. Hade, hade jag baserat min självkänsla i skägg ja. jämfört
1: med ditt praktfulla skägg så hade jag ju legat riktigt risigt till det här laget. Ja, tur att det inte är mätinstrumentet. Ja,
0: tur att, varför lägger min självkänsla någon annanstans?
1: Ja, Nej, men jag är nog ganska,
0: hur nu en professor ser ut, men jag är nog ganska otypisk som professor tror jag. Jag är ju fortfarande förhållandevis... Dricker eh, du på vardagar? När är uppe i Stockholm gör det. Okay. Vi, med när vi när jag väl här uppe så firar vi som att vi ska dö varje som att vi ska döva idag dag nästan. Nej, men min min sambo träffas ju bara varannan vecka så då får man passa på liksom att njuta av livet eh, lite mer än eh, i vardagen kanske.
1: Mysigt. Ja,
0: men det, man får, det låter som att jag är 75 när jag säger det, men man är lite för gammal för att liksom bromsa sig ja. in, i, in i livet där.
1: Och sen så har ju du forskat på självkänsla kan vi ju enkelt konstatera. Ja. Någonstans så borde vi nog börja med frågan: vad skillnaden är på självförtroende och självkänsla för att överhuvudtaget kunna komma vidare?
0: Självkänsla är hur man värderar sig själv. Och självförtroende handlar ju om ens tilltro till sin förmåga, det man gör. Så där ligger ju definitionen för forskningen ganska nära det som många som har skrivit och sagt mycket om självkänsla som inte baserade på forskning också säger. Där är vi nog ganska överens att självkänsla. Till exempel när vi börjar med, med självförtroende handlar om att jag av att genomföra den här podden med dig mm. på ett sätt som jag vill. Mm. Det är min, min tilltro till min förmåga att lösa någonting. Medan självkänsla handlar om hur jag värderar mig själv. Och där kommer vi in direkt på någonting, den här bilden av självkänsla som har funnits via de här, de här populärpsykologiska böckerna om Mia Törnblom bland annat. Att de där två är väldigt särskilda. Och i forskningen så, så är ju självkänsla och självförtroende mät man med olika instrument och olika begrepp, fine. Men i själva verket så hänger de ihop väldigt, väldigt tight. Och det är väl en av de första sakerna som man noterar när man läser de här böckerna när jag höll på att skriva färdigt min avhandling och sedan läste hennes böcker och kände att det finns en kraftigt glapp mellan det budskapet och det som finns i forskningen. Till exempel just det här med att Idén som ofta sprider i självkänslorörelsen att vi kan bygga vår självkänsla utan att ta hänsyn till eh, vårt självförtroende. Om vi, även om vi misslyckas i allt som är viktigt jag bara sluddrar, du bara sluddrar i podden det som är viktigt för oss blir inget bra men ändå kan vi liksom på något sätt värdera oss själva positivt. Mm. Det är en väldigt fin bild men det är lite grann en disneyfierad bild vi hoppas det skulle vara så men vi människor verkar inte funka på det sättet utan snarare är det så att för de flesta så är självkänslan ganska mycket baserad i om man liksom känner sig kompetent framförallt inom sånt, sånt som är viktigt för, inom mm. domänen som, som är betydelsefulla. Okay. Det är ju det som mycket av forskningen egentligen visar. Mm. Så även om vi kan liksom särskilja dem så är de väldigt sammanvävda i i praktiken. Och det kan man tycka, det spelar väl ingen roll, men det får en ganska stor konsekvens för frågor som säkerligen kommer från lyssnare senare och det är alla intresserade av. Ja, men om ett, är självkänsla viktigt överhuvudtaget? Mm.
1: Två, i så fall, hur bygger vi upp det? Det blir ju någonstans summeringen eller anledningen till syftet till det här avsnittet också. Ja. Jag får känslan att det är mer komplext än bara de här tio metoderna kan du använda i slutet av den här podden. Så de som förväntar sig det... Bli inte besviken men, men, men det finns ju några grejer man faktiskt kan göra. Men att det är svårare och mer komplext än så. Liksom, som jag förstår det nu när jag har läst på lite grann. Innan. Ja,
0: alltså min ambition var ju ändå liksom att skriva en bok som gav en helt annan bild än Törnbloms, liksom Hennes idé, många efter henne, baseras ju helt hållet på egen erfarenhet. liksom så här, Känner jag att självkänsla borde vara? Uh, Medan forskningen säger något helt annat. Men det blev ju inte den där, kan man säga... I samma format utan forskningen har ju inte de där enkla svaren. Eh, problemet med mycket dålig populärpsykologi inklusive självkänsla och hennes böcker- har ju varit att man har för jäkla kassakartor och kompasser. Man har för dåliga modeller som man baserar på. Och vad vi ens ska göra, ska vi bygga ett hus? Ska vi liksom bygga en bro? Ska vi karva ett hjärta? Så måste vi ha en bra modell innan vi börjar. För har vi inte det så kan bli, blir det fel. Det är det stora problemet att forskningen, där har man jobbat mycket noggrannare med att bygga en stabil modell och utgå från en, en stabil och rimlig modell från början. Sen, sen visar det sig att lösningen kanske inte blir så jättespecifik, men den blir mycket mer tillförlitlig. Mm. Dålig populärpsykologi kännetecknas framförallt av att man har väldigt kassa och orimliga modeller och kartor redan från början.
1: De är inte kopplade till forskning nödvändigtvis? De är inte
0: kopplade till, liksom, Google Scholar har, har som liksom Otto Standing on the shoulder of giants. Alltså i forskning är det ju helt avgörande att du bygger på den ackumulerade kunskap som finns. Vi vet ju redan rätt mycket om det här. Och det bygger inte på din magkänsla. För det något vi vet så är att vår hjärna är inte är särskilt tillförlitlig att ta in neutral information. Vi är ju väldigt, allt från alltså Daniel kruger har ni redan pratat om confirmation bias och allt där. Vi kan inte lita på vår egen erfarenhet för att bygga kunskap och visdom. Det räcker inte. Är det något vetenskapen har visat genom alla år så är det just det. Vi måste Använda helt andra redskap för att kunna... Om vi nu är intresserade av att komma så nära ett begrepp som självkänsla eller sanningen som möjligt, men det får man ju anta att folk är. Mm. Då räcker inte, då duger inte egen erfarenhet.
1: Jag har inte reflekterat jättemycket kring det här tills jag egentligen började podden. och Jag har hört att det är många sådana här typer av böcker som får mycket kritik, speciellt från psykologer och forskare och sånt där som, mm. som då, eh, nu låter det här jättekonstigt, men som vet vad de pratar om. <laughs> men, men det är ni... inte säkert
0: på att vi alltid vet. <här> nej, nej. <här> det... Men vi i alla fall utgår från andra... Kartor och kompass och andra modeller, om man ska vara lite. Mjuk. Den bäst tillgängliga liksom, informationen och kunskapen som vi har idag. Det är väl så man kan se det. Vi har inte någon slags som copyright på sanningen, det är inte det, det handlar om. Men komma så nära den kunskapen som möjligt.
1: Det finns ju många. Uh, och jag har varit där själv också alltså Typ inspirationsjunkies också Som kanske vill ha en god känsla En god feeling Vare sig det handlar om en bok om självkänsla Eller om det handlar om uh, Hur du liksom, koncentrerar dig bättre Även om inte det nödvändigtvis är Kopplat till forskning eller att det är så. Men känner jag att det funkar ja. Så känner jag att det funkar Sen så kanske du har uh, Du har garanterat idéer om Varför det också kan vara farligt eller dåligt eller på något sätt men vi kanske kommer dit lite senare ja, antingen kommer vi dit nu eller kommer vi dit senare vi kommer dit lite senare, för jag, jag skulle vilja bara summera upp, för det, jag tror eh, det tog mig relativt lång tid att förstå skillnaden på självförtroende och självkänsla, mm. så jag vill bara cementera det så ingen blir arg på mig efteråt, så här, fast ni gick inte tillräckligt djupt in på nej, det, nej. men om jag skulle förklara det till en vän nu får du så här, eh, säga om jag är helt dum eller inte, det är det du sa också nu men jag skulle säga att det är Självförtroende är min tilltro till att fixa en specifik uppgift, en domänspecifik uppgift. Jag, kan, jag är bäst på att spela in poddar i hela världen. Eh, det tror jag på. Men misslyckas jag med det? Då, eh, om jag har dålig självkänsla, så tror jag att jag inte är värd någonting för det. Det är det jag bygger min. Det där var jättedåligt dåligt. <laughs> varför ska jag ens försöka? Eh, det här, det här tycker
0: jag inte du klipper. För det här illustrerar suveränt varför det är så svårt med självkänsla. Jag har hört liksom andra poddar när så kallade experter skulle uttala sig, inte utan att såga dem på något sätt, så kan jag säga att det är komplext. Och det har du själv när du ska försöka sortera tankarna och förklara vad är det är som är vad egentligen. Min tilltro till min förmåga att kunna klara podden leder till att jag får sämre självkänsla om jag har dålig självkänsla, men det leder också till att jag får dålig självkänsla som gör att jag inte nästa gång spelar in podden. Alltså, hur går pilarna egentligen? Det blir väldigt mycket liksom svårt att sortera ut vad som är vad. Och det tycker jag också är viktigt att ha med så att man får vara lite ödmjuk i vad som är vad egentligen. Det är väldigt svårt. Vi kan se att de här begreppen hänger ihop. Det finns en korrelation som man säger på snyggt forskningsbok. Men vad som påverkar vad, där har du problemet. Vad som orsakar vad? Och det kan man tycka, det spelar väl ingen roll. Jo, får man gå från forskning till rekommendationer? Vad ska folk göra då? Då måste du ha den typen av kunskap på fötterna- och kunna säga att det här orsakar det. Därför ska vi göra det här, för det kommer att leda till det. Hänger de bara ihop- så kan det ju likadant vara så att hjälp inte att göra det där för det hänger ihop genom någonting annat. Så att självkänsla och det är ju knepigt. Alltså i grunden och botten enligt vissa av de här största kan man säga, modellerna i forskningen som jag har skrivit om i boken på den tiden. Så utgår det till sen fanns amerikanska psykologins fader William James som var inne på det redan slutet på 1800-talet. Att självkänsla handlar om en kombination av upplevd kompetens och hur viktigt någonting är. Så där. Det är den balansen. Så det är när du misslyckas i någonting. När du känner dig inkompetent. I något som samtidigt är viktigt. För dig är det kanske viktigt. Och som gör en bra podd. Och när du misslyckas i det området. Det är då det drabbar självkänslan mer. Samtidigt så kan man förvänta sig. Vilket vi också har sett i forskning. Att personer som har låg självkänsla. Låg är ju liksom en omskrivning för att man har låga poäng på en skala. Som mäter självkänsla. Så det är ju liksom svag eller dålig självkänsla. Hur man uttrycker det låg. Samma sak. Har man det så är ju sannolikheten mindre att man vågar närma sig- nya situationer, att man vågar ta initiativ. Eh, och det är något man har sett när man verkligen granskat litteraturen noga forskningen. Vad är fördelarna med självkänsla egentligen? Har du hög god självkänsla så ökar sannolikheten- att du också är nöjd med ditt liv. Vad som är hönan eller vad som är ägget, återigen. Det vet vi inte. Men det är, ju, det är ju trevligt. Den andra saken är att du större sannolikhet- att du kommer ta initiativ- att du kanske närmar dig en potentiell ny partner, att du liksom försöker pitcha in dig för ett jobb eller vad du nu gör. Du kommer att liksom vara mer proaktiv om du har högre självkänsla. Och det kan ju öppna upp dörrar. Så det är ju ganska viktigt. Det är ju svar på frågan, spelar det någon roll egentligen om man har hög eller låg självkänsla? Och det kan man ju tycka att det borde vara givet. Men det är inte riktigt så. Det beror på vem du frågar. Det finns fördelar med självkänsla, och det finns uppenbara nackdelar givetvis med låg självkänsla. Då. Till exempel depression som hänger ihop ganska nära med låg självkänsla. Ätstörning är också någonting man har i forskning har sett att det finns en stark eller det finns ett samband som är ganska tydligt med just ett störning. Där vet man inte om det är så att ätstörningen kommer först och påverka den låga självkänslan, eller låg självkänsla ligger i botten och ökar sannolikheten för ett störning. Det vet vi inte säkert, men de hänger ihop. Så okay. det finns ju god anledning att försöka på ett sätt att försöka liksom att skapa så, så bra självkänsla som är realistiskt möjligt mm. för unga människor och föräldrar också. Det gör det. Och där är man ju inom forskningen ganska överens med populärpsykologin, det mm.
1: budskapet. Och när du säger populärpsykologin, vill du förklara vad det ja. är? Bara?
0: Jag har ju varit skyldig till det innan ganska mycket, när jag varit ute och sluggat i debatten, eller självkänsla att vi har använt ordet poppsykologi. Och det har jag använt i nedsättande ton. Alltså personer som uttalar sig om psykologi, men som gör det på ett ganska slarvigt sätt och som har också taskiga kartor och kompasser. Ja. <laughs> och som säger sånt som inte har stöd i forskningen. Ja. Men egentligen populärpsykologi, som är liksom det förlängda på poppsykologi, det kan ju både vara bra och dåligt. Och det är det egentligen vi försöker få fram i vår nya bok som jag skriver med Jonas Hjalmar Blom nu. Liksom. Vad handlar dålig och bra populärpsykologi om? Vad är skillnaden? För det finns ju mycket som är bra som når oss. Populärpsykologi är ju allt den kunskap som når oss. Böckerna vi läser som vi kan köpa pocket Youtube-klipp och allt vad det är för någonting. Och där finns ju sånt som är dåligt och sånt som är bra. Alltså sånt, allt ifrån skalan går ju från crap
1: till helt okej. Okay. Vad är skillnaden på dem då? Är det hur forskningsbaserade de är?
0: En anledning är det. En, en sak är det. Hur liksom mycket stöd har man i schyssta modeller i grunden? Där man kan säga att det som vi kallar för crap, det som är balloni en av de kända skeptisk, Skeptikerna. Mm. Carl Sagan sa det. There's a lot of ut out there. Balloner då är inte skinkmacka utan då är det liksom sånt som är skräp. Uh. Crap och skräp, liksom vad är det då? Det är sånt som liksom, det har liksom ingen stabil grund i forskningen. Utan man bygger på en modell som inte är realistisk och sen har man spunnit vidare. Medan det som vi säger då är i alla fall helt okej. Okay. Man kunde ju tro att kontinuumet skulle gå från crap till något som är jättebra. Då har väl ni i forskningen något som är bra där längst ut. Men jag skulle vilja hävda det att det vi har de här modellerna om du frågar mig, vad har vi som är bättre då än Tornblomsböcker? Det är helt okej. Okay. Det låter inte så sexigt, eller hur? Mm. Nej. Det, är inte, det är inte bra. Nej. Men jag skulle ska hitta, hitta, hitta hit till dig i använder GPSen. Den visar mig exakt hit. Men de typen av GPS-kartor har ju inte vi i forskningen. Vi har väldigt grova, liksom 10 000 meter titta ner på landskapet-kartor som är ganska tillförlitliga, men inte så specifika. Så det vi har är om man ska använda det i business eller i verkligheten. Det är helt okej. Okay. Det är bättre än crap. Ja, oh, svärt mycket bättre än crap. Och det är väl det som är vår poäng också. Ja. Men det är inte jättebra. Och det är inga specifika GPS-kartor. Och det tycker jag är viktigt att säga. Det är samma sak med självkänsla. Vi har liksom inte den där GPS-lösningen. Utan väldigt grova kartor och kompasser. Alltså nu kommer ju det här väldigt dåligt fram när man gestikulerar en podd men liksom hellre åt det hållet än liksom åt det hållet men vi vet inte exakt där inom vart man ska gå.
1: Om man inte har svaret och släpper en bok då blir det inte så många som köper boken. Nej,
0: och dessutom finns det ju en förväntan också på att människor vill ju ha konkreta svar.
1: Man vill inte ha någon
0: sån där liksom, vart ska du gå, var ligger Stockholm? Ja, det ligger någonstans uppåt. Ungefär. Så här, Ungefär där. <laughs> ja. Alltså sikta på Norrland så hittar du nog Stockholm får du hoppas. I värsta fall är det vi har i forskningen och erbjuda. Kanske liksom rikt in där lite snett uppåt mot Finland också så kommer du lite närmare uh -huh. om man åker från Halland.
1: Men finns det något värde i att vi kommer gå tillbaka till och självkänsla men nu är vi ändå inne här. Finns ja. det något värde då i ändå att um, konsumera det här? Att känna att man är på rätt väg. Om man känner att man har upp, upplever en höjd självkänsla har man inte en höjd självkänsla då?
0: Ja, man kan ju fundera på i så fall varför man känner det. Alltså om det är bara din känsla som styr och det inte ligger något bakom och det är bara placebo om vi nu vill kalla det placebo så skulle vissa hävda att det spelar väl ingen roll varför så länge det är uppnå att jag mår bättre. Det finns ju ett motargument där. Om det nu är bara placebo som ligger bakom det att det må bättre så är det ett jävligt tydligt placebo. Då har vi i så fall bättre kartarkompass att erbjuda. Där det både är placebo som är aktiv men också det finns en verklig effekt bakom. En stabilare modell bakom och då är det bättre att välja det. och Sen finns ett annat argument som man inom ekonomin pratar om som kallas för opportunity cost. Även om inte de här pseudovetenskapliga idéerna och böckerna och självkänsla är redskaliga. Vad är pseudovetenskap kan man säga det är sånt som är förklätt till vetenskap som gärna säger du du vet att det finns forskning på där. Okay. Och sen har jag frågat, kan du ge mig referenserna? Helt tyst. du okay. vet man inte. Man låtsas att det är forskning och vetenskap men det är det inte. Vad är för skillnad på det och
1: poppsykologi?
0: Man kan säga att ganska mycket dålig populärpsykologi är sävdevetenskapligt. Det har inte stöd i forskning men man vill gärna, man vill gärna vara i det finrummet. Okay. Man slänger sig gärna med, med begrepp som låter som att de kommer från vetenskap. Men det finns ingenting bakom. Man smygfuskar ganska hårt. Det kan man säga är också för dålig populärpsykologi att man liksom har missat. Man har ingen förståelse av hur saker och ting funkar i botten. Därför blir det fel. Det är det med pseudovetenskapligt. Det är liksom, ser ut som att det är pseudovetenskap men det är det inte egentligen. Okej. Okay. Jag undrar var vi började den här tåden?
1: Det var egentligen vad problematiken är med populär Tack.
0: psykologi. Där, Där har vi det problemet att något som ekonomer kallar opportunity cost. Även om inte de här pseudovetenskapliga, det var det du har med just nu. Ja, det är <laughs> <Bra. klassiker. laughs> Svårt att hitta tillbaka tåden. Även om inte det är direkt skadligt. För då kan man ju förstå, menar, att sänker det folks självkänsla då ska man inte hålla på med det, det kan ju alla förstå. Men om det nu inte är skadligt, vilket man ofta säger i kommentaren, vad är det för problem då? Det Men det kan ju vara det också. Det kan ju vara skadligt ja. också, ska mm. man pocka. Förallt om en taskig modell i
1: botten. Och speciellt om man slösar tiden och springer åt fel håll. AP-tion det. Ja, Precis, ja. det är ju det som är. <laughs> jag slöjade.
0: Jag borde lyssna. Det är det inte du borde prata, jag borde ställa frågor till dig. Exakt. Ja, men det är det som har betydligt kostat. Även om inte det inte är direkt skadligt så, så slösar du tid, och energi och ganska mycket pengar på sådant som faktiskt inte ger så mycket effekt när du skulle kunna gjort något annat. Och Där är nog den största skadan av ganska mycket dålig populärpsykologi. Inte att det är direkt skadligt utan att det distraherar oss och distraherar företag från det som vi istället skulle kunna gjort bättre. Där är problemet. Det är den nog största största problemet. Hade det inte funnits några bättre alternativ, då får vi börja med de här populärpsykologiska böckerna Självkänsla eller Diskledisa eller diesel, vad vi nu är inne på. Då, om inte det finns någonting annat. Men
1: nu finns det
0: bättre alternativ.
1: Det är viktigt att säga. Det är många psykologer och forskare jag har pratat med och nästan alla tar upp eh, Mia Törnblom som exempel Och det verkar vara någonting just mot eh, Mia, men eh, jag antar, jag, jag, jag gissar bara nu Eftersom att det gick ganska bra för just hennes böcker, för det finns mm. ju liknande böcker, väldigt många liknande böcker mm. Antar jag att den som det går bäst för, då är det eh, bäst att hugga mot den personen då, kanske Ja, men en anledning till varför,
0: varför hon har kommit till Skottkloggen är väl ett för att hon var bland de första. Det blev väldigt folkligt. Via hennes idé definierade man självkänsla. Men det blir ju inte mer Törnbloms definition av självkänsla utan det blev precis som att hade det bara stannat vid det. Men det här är liksom, det, här, det här är så som vi ser självkänsla. Och det är ju bara hennes egna erfarenhet. Det är en människas egna erfarenhet av självkänsla. Vilket inte har någonting med forskningen överhuvudtaget. Du skulle kunna jämföra det med att jag kan försöka förstå mig på hjärtat. Jag vet inte vad det är, det verkar vara så svårt. att hitta på en pedagogisk modell. Det känns som att det är en hamse som heter Hasse som kutar omkring ett litet hjul. Och när jag då får ont i hjärtat ibland så beror det på att Hasse, då har fått mjölksyra Visst det är det en enkel modell Det hjälper dig med att förstå hjärtat Och så lanserar vi den 1928 Och så hoppas vi liksom att ja, men den sprider vi till läkarstudenter så, så kan de få en enkel modell när de ska jobba med patienter Det känns ju väldigt bra för dem För den är enkel att förstå det känns inte så jäkla bra för deras patienter När de ska bara karva
1: i hjärtat och upptäcka att det finns ingen hasse där Det är en helt annan mekanism För, för, att, för att vara rättvis så Det finns en liten liten procent chans Att det finns någon hasse i ett hjärta <laughs> Ingen vet ju riktigt. Jag vill bara vara säker på det så att vi inte blir stämda om Hasse finns där. Till slut.
0: Man kan väl säga att är, i så fall är han världens bästa på att gömma sig. Ja, det. det är ingen som har hittat Hasse än så länge i hjärtat.
1: Ja, jag vet inte, ångrar du att du kom hit? Nej, så fånigt tycker, som du blev Jag tycker det är fantastiskt spännande. Ja. Ja, men Ska vi försöka knyta ihop det ska ja. man säga att anledningen till
0: att jag tror att hennes böcker hon har ju sin egen bild av det här. Jag hörde någon podd de snackade för inte så länge sedan. Varför det blir så... Varför det blir så kan man säga, populärt. En anledning tror jag var att det är ett begrepp som är lite så här halvspännande. Självkänsla. Det känns viktigt. Man vill gärna ha med det. Men det är samtidigt väldigt oklart vad det är. Det fanns inget alternativ på den tiden riktigt. Från forskningen som har sagt att det här är det. Hade hon liksom skrivit en bok om hamsten, Hass i hjärta, ska man säga. Men nu, vi har kardiologiböcker som säger att det är inte på det sättet. Det fanns inte då. Hon kunde liksom... Definitionen, och gör den till sin egen och var först. Och skrev väldigt enkelt och förföriskt på det sättet. Hade enkla förklaringar och enkla lösningar på ett problem som känns väldigt angeläget. Och det man kan väl säga att hennes idé kan ju spåras ganska mycket till den amerikanska självkänslerörelsen som jag skriver med i boken som började. Liksom att det hade med idé på 60- och 70-talet, 80-talet framförallt att det här skulle förändra hela samhället, mycket av de problem som fanns baseras i självkänsla. Och kan vi bara liksom hitta rätt knappar att trycka på och få upp, boosta självkänslan för många barn och ungdomar framförallt, så får vi liksom bort alla skolproblem, knark, tonårsgraviditet, allt som ställer till problem löser vi genom självkänsla. Man hade de idéerna. Och det var inte så att man utgick från datum, utan man utgick från liksom en idé först. Så här tror vi att det ska vara. Och så letar man efter att det skulle stämma. Confirmation bias. Och så skrev man Rapporter om det här gav ganska mycket federala medel inom Kalifornien, framförallt till det. Man skulle gå ut med såna här kampanjer i skolan: I am great, yes we can. Folk satt och höll varandra handen och sa att man är jätteduktig. För man försökte blåsa upp självkänsla konstort. Det var ju därför den här rörelsen kom. och Det visade sig i forskningen att det höll ju inte. För att modellen man utgick från förmodligen var alldeles förenklad och stämde inte. Att man kan blåsa upp självkänsla konstort på det sättet. Vi människor och vår hjärna funkar inte på det sättet. Snarare är det så att när du gör saker och ting som du tycker du känner att du lyckas med saker och ting som är viktiga för dig, att du har människor runt omkring dig som uppskattar dig, som bekräftar dig, när du har de pusselbitarna på plats, då kan målet i slutresultatet bli en bra självkänsla
1: pilarna går mer åt andra hållet sannolikt Det är ju, alltså, i USA är det den här rör, som du sa, rörelse kallar du för Den är ju enorm, alltså det säljs ju hur mycket tv-serier, filmer dokumentärer, böcker allting om det här, Tony Robbins kanske är den främsta ja. i hela den här ja. Nu är det ju allas baby det här, alla älskar ju Tony Robbins mm. vågar man ens fråga Ja, och jag kan förstå varför
0: alla älskar Tony Robbins och det är han som också känd för NLP, Neurolinguistisk Programmering Vad är det Som är någon slags, kan man säga, metoder idé, teknik som man kan jobba med för att förbättra sin konstation och prestation och så vidare Det finns vissa idéer om vissa tekniker, kan man säga, en samling av tekniker. Eh, det finns ju eh, kanske ett av de kändaste tillämpelserordna finns en, en, en bok som heter Spelet, The Game, av Neil Strauss som kom för flera år sedan som handlar om att man mm. Är man ensam, framförallt att du vänder sig till unga ensamma, sorg, sorgliga män som inte får ragg, så här har du nu ett antal tekniker som du kan gå på kurser så att du blir bra på att ragga. Och de, Många av de här var baserade i NLP-liknande tekniker. Du ska göra det här, gör det här, eh, på, gör det på ett sätt. Du menar så får att The
1: Game inte är grundat i forskning? Surprise, surprise! Helvete! <laughs> Jag läste det Game och
0: var helt fascinerad. Men det visar sig att det är mycket den här coola, populärpsykologiska, dåliga populärpsykologin som ligger bakom NLP. Tony Robbins ligger bakom det här. Eh, där det har ju helt enkelt ha en sån taskig karta och kompass och en dålig modell i botten som du säljer på Tom Säljpodd. Man måste, ju, man måste ju uppmärksamma dem och på ner för de säljer ju fant en fantastiskt taskig produkt i botten på ett jätteskickligt sätt. Alltså min min, min exfru hon, hon är entreprenör och hon gillar det här Dragons Den, vad det heter, man sitter och ska pitcha in en idé mm, investera. och investera. Och skulle man sälja in NLP som modell eller självkänsla med Törnblom som modell så är det ju katastrofal om man skulle granska den från början. Och den skulle du äska pengar för. Men de är så Jäkla skickliga på att sälja in den. Tony Robbins inte minst. Hjälp av de här pseudoteknikerna som funkar. Det är ju det man är duktig på. Det är sälj man kan. Man kan inget om området där man har smygfuskat. Men man är jäkligt duktig på det som spelar roll. Paketera det på ett snyggt sätt. Det vill väl det sälja antagligen handlar om. Gör det på ett trovärdigt sätt. Få människor känna att köper det här för 19 990, Så kommer det fungera. Du kommer få ragg. Du kommer att lyckas med din sälj. Du kommer få ett jobb. Du kommer få ett bättre liv. Om du har investerat 1991 på det, då kommer du vara väldigt, väldigt benägen att leta efter sånt som, som stöder att det kommer funka. För du har investerat tid och energi i det. Och det vet vi mycket om hur vår hjärna funkar väldigt selektivt. Det finns ju mycket jättebra böcker skrivna om hur vår hjärna funkar, hur vi är selektivt i information, för vi vill liksom må bra, vi vill att saker och ting ska rättfärd, vi vill rättfärdiga oss själva det vi investerar i. Vi kommer inte vilja plocka in rättvis information om vi har investerat så mycket. De vill vi så gärna att det ska funka. Alla effekterna, sannolikt de största effekterna av den här populärpsykologin, NLP och självkänsla de här, baseras just på de här tankefelen. Hur vår hjärna funkar. Så det, är det de borde ha skrivit böcker om, det är hur funkar vår hjärna. Varför är vi så lätt manipulerade? Varför går vi på allt sånt där? Varför är inte vår hjärna neutral utan den är starkt selektiv? Det borde vi lära ut.
1: Och det borde man skriva böcker om. Inte själva, liksom de här begreppen. Men är det inte i stort sett det The game handlar om då. Jag har inte själv läst den. Men...
0: Ja, fast, fast det, det man säger är ju inte att det säljer man ju en fel modell i botten, tycker jag. Det säger man att just den här specifika tekniken kommer att göra att hon går på det. Först går det fram och sen så liksom dissar du den helt, och sen så ger det komplimang och så gör det massa specifika saker. Du trycker på de här knapparna, och den här koden kommer att göra att folk reagerar på ett visst sätt. Lösa grundantagen. Det finns ingenting rimligt i den modellen från början. En anledning till att folk kommer uppleva att det funkar är att om du får ragg den 75 gången då minns du just det. Jag körde ju min sån här, liksom, mm. jag hade min wingman med mig, jag körde de här teknikerna och då funkar det. De andra 74 gångerna då det inte funkar, kommer du inte minnas. Det står vad gärna funka väldigt konstruktivt för att få ihop en bild som är meningsfull och som gör att vi mår bra på ta om självkänsla.
1: Efterkonstruerad sanning Helt
0: efterkonstruerad och hjärnan är extremt proaktiv. Den sitter inte bara och väntar, plockar in information och lagar det neutralt utan den är väldigt proaktiv och konstruerar saker och ting så att vi ska kunna må bra och kunna rättfärdiga det vi gör. Det är som då är vi det inne som... på självkänsla också.
1: Ja. Uh, nej, men Jag tror just Tony Robbins. Alltså hur är det möjligt att inte amerikanska forskare de kanske har höjt rösten där borta. Det
0: har det finns ju kritik mot NLP, finns det väl. Du behöver inte googla särskilt mycket länge på, på skeptic och NLP eller kritik för att du ska hitta jättemycket. Det finns väldigt bra. Det finns en artikel som heter NLP, as a Cargo Cult Science eller cargo cult Psychology som ligger uppe på nätet. Där man går igenom just problemen med modellen i bakgrunden frånvaro av stöd i forskning. Så det har nog förekommit rätt mycket kritik. Men jag menar, har du 10 följare mm. och en forskare har 25. Du hörs lite mer när du har hundratusen följare. Plus att du är väldigt skicklig på att sälja dig själv.
1: Det är tillbaka dit där forskare och professorer kanske inte är de skicklösta. Det är helt, helt värdelösa. Nej,
0: nu låter jag taskig. Det finns säkerligen vissa som är mycket bättre. Men överlag ja, är vi inte tränade det. I, i snitt är det färre. I snitt. Och vi är dessutom tränade på något som är tvärtom att sälja sig själv. Att vara väldigt självkritiska i det vi gör. Det är hela det peer review. Hela det systemet i forskningen utgår från. Att vi granskar varandra och är väldigt kritiska och tittar på detaljerna. Du får inga pluspeng för att du klappar dig på magen och in med, in med vad han säger, personeligård In med magen ut med hakan Visar att du är framgångsrik Det är inte <laughs> någonting man lär sig inom akademin Snarare tvärtom Nej. Så vi
1: är dåliga på det Nej men det där är ju superintressant Och det kommer ju då Nu, nu har vi ju gått in på liksom populär psykologi Och, och så eh, och, men Jag tycker det var väldigt bra då För jag tror det vi kommer prata om Kommer visa sig vara väldigt mycket komplexare än Vad man tror Och man kanske sätter på det här avsnittet Och hoppas på ännu en gång De här fem magiska tipsen Precis eh kan du ta en konkret sak
0: till exempel för oftast när jag pratar när jag har föreläsningar fortfarande självkänsla så blir det väldigt abstrakt och så här, vad är problemen vad kan vi lita på en konkret sak en teknik affirmationer
1: har vi hört talas om kanske du får förklara jag sa det till dig innan på den här barnnivå för mig här. barnnivå det är det är, är med du har att göra med
0: affirmation, affirmationer handlar ju om positiva påståenden om, om oss själva för att vi ska stärka vår självkänsla och må lite bättre Och tro på oss själva mer eh, Som handlar om till exempel innan du går in och gör den här podden Så går du ut till toaletten Skriver upp på spegeln Jag är en bra poddare, jag är en stabil människa Jag är en bra människa du Hur dig själv fan visste du det här? <laughs> för att, liksom att boosta dig själv då. det är det som är affirmations och det användes ju mycket av de här böckerna som en teknik specifikt för att höja självkänslan för att känna dig mer kompetent påminner dig själv om det är ös, ös självkärlek på dig så kommer det lösa sig så kommer din hjärna du kan lura din hjärna och det är något vi vet från forskning som är det. nej det är inte alls så lätt att lura hjärnan och det är faktiskt man har tittat på där i en vetenskaplig studie som var ganska spännande där tog man ett antal studenter och så i en av de här delstudierna så delar man upp dem i två grupper. Så fick de skriva ner sina tankar och känslor eh, under fyra minuter och sen så mätte man deras självkänsla hur de kände just nu om sig själva innan och efter. Och en av de här grupperna då eh, fick eh, säga sådana här affirmationer var 15 sekund. I'm a lovable person. I'm a lovable person. Påminna sig själv att de var en lovable person. Och så använde de en klocka också som skulle påminna dem. Så det var lite så hundar ungefär. Och sen mätte man då självkänsla innan och efter. Funkar de här affirmationerna då? När man tittar på det noggrant. Det som jag tycker är häftigt när forskningen är som bäst. Det är när svaret är en ja. Man delade också upp den här gruppen. i de som hade hög självkänsla. På ett test som man gjorde innan. Och de som hade låg självkänsla. Och för de som hade hög självkänsla de hade lite, lite, lite högre självkänsla efter de hade påminnt sig själv efter de hade kört affirmationerna. För de funkade lite grann men det var en väldigt liten effekt. Men där var det en liten effekt för de som redan var nöjda med sig själva från början. Men för de som hade låg självkänsla från början, där blev det sämre. Mm. De modde sämre och de gillade sig, sig själva sämre efter de hade försökt boosta sig själva med det här. Och då sätter vi finger på något väldigt intressant. De, de diskuterar i artikeln hur kommer det här sig och några idéer de har är att vår hjärna funkar så att när vi blir bombad av information som inte stämmer överens med den bild vi har om oss själva en person med låg självkänsla kanske har en bild att jag är ingen loveable person och då går det inte att försöka liksom do på det här konstgjorda sättet, utan hjärnan kommer ha försvarsmekanismer och säga men jag tror inte på det här, jag, jag köper inte det här och det kommer få en sån här rebound-effekt på något sätt, så att istället så blir det någon slags ironisk process, att då blir det ännu starkare fokus på det som man inte gillar, då påminner det om att man inte är en loveable person ännu mer
1: mm.
0: det är en risk för det det här är ju en studie, det är en ganska liten studie den har inte blivit replikerad än men det sätter just finger på det att den heter, tror jag, så här Power for some, peril for others affirmations. För vissa funkar det för andra, ställer det till med ganska stora problem. Det är liksom ganska bra liknelse för problemet med de här enkla metoderna inom populärpsykologi, de här teknikerna att de ska funka för alla hela tiden. Vissa utav dem funkar okej för vissa i vissa specifika situationer. Till exempel affirmationer. Om du har, du har det som krävs, du är ju en stabil poddare i botten. Sen att du behöver påminna dig själv om du är nervös innan, det är en sak. Men om du inte har det, om du aldrig gjort det, då har inte det, du har inte kompetensen. Då spelar det ingen roll hur mycket du försöker boosta dig själv med affirmation. Är du ingen lovable person så hjälper det inte att lura hjärnan och övertyga den. Och det är ju det som har kommit ganska mycket på sistone forskning kring både KBT, ACT, den här tredje vågens kognitiv beteendeterapi, helt andra kan man säga, modeller för hur hjärnan funkar, hur hjärnan tar emot liksom, information, hur vi hanterar tankar och känslor, hur det påverkar oss. Mm. Det är helt andra typer av modeller, där man vet att de här idéerna som hade förut, men har du en negativ känsla innan du ska gå in i podden, eller en sales pitch, vad gör du då? då lär du lär dig vissa tekniker, tankestopp, för att hantera det. Men det vet vi att det är väldigt, väldigt svårt. För sannolikheten är att liksom, det kommer komma tillbaka och bita dig baken och bli ännu värre. Idag handlar det mer om att lära sig och hantera sina tankar, till exempel inom ACT. Och se dem liksom, alltså förhålla sig till dem. Nu kommer den här radiorösten i skallen igen, nu ska jag in och köra en podd med den här gästen Lindvall. Det kommer gå åt helvete, det gör det varje gång, kommer din röst och säger. Då tolkar man den som att okej, okay, det är ju en sanning, för det är mina tankar. ACT handlar om att man ska läsa sig, nej det är liksom en tanke som dyker upp, det är ingen sanning. Du liksom ställer man sig vid sidan av och lär sig hantera det på något sätt och säger, där kommer den där och flyter förbi den där tanken att jag är en värdelös människa. det kommer nästa tanke, jag är en foony, de kommer upptäcka att jag är bara är liksom en fake och egentligen inte kan någonting. Det är inte sannhet. Det är bara min hjärna som pumpar ut lite liksom taska budskap till mig. Mm. Och vissa av de här budskapen är viktiga att lyssna på och vissa är bara radioreklam som vi kan strunta i. Och det är en väldigt skillnad den insikten att du kan liksom inte stoppa det är väldigt, 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 väldigt svårt så man vi trodde innan att stoppa tankar och stoppa dem under mattan och gömma bort dem och distrahera sig. Utan Det är mycket mer effektivt att lära sig hantera det. Hjärnan kommer inte tystna.
1: Tolkar jag det rätt att det för vissa då som har hög självkänsla mm. är det lättare för dem att stöta bort de här tankarna?
0: Möjligtvis på tanke bara att de är mer mottagliga för det. De har liksom inte de här grindvakterna i tankesättet som gör att de, man motar positiva tankar. De är mer öppna för att de... Alltså, om man säger att jag är en loveable person så är det mer i linje med den bild jag har om mig själv. Mm. Och då kommer sannolikheten mycket större att jag kommer ta till med det också. Och det är klart, då får man ju se på helheten om vi zoomar ut då. vad betyder det här då? Ja, vilka är det som köper de här böckerna, de här självhjälpsböckerna? Sannolikt i den större andel människor som har låg självkänsla kan vi misstänka som vill ha hjälp.
1: Mm. Det som är obehagligt.
0: Det är det som är lite för ja. dem som behöver det bäst. Mm. Där ser det ut som om vi tittar på best available evidence som det ser ut idag då, med hjälp av en sån här studie till exempel ser det ut som att för dem ger det väldigt till och med negativ effekt i det här fallet. Och de som ändå liksom inte behöver det, där har du kanske en pytteliten positiv effekt. Där har du stort problem.
1: Mm. Ja, det där är ett väldigt stort problem. Och det, alltså, alla, när, man, när du säger de här så, grejerna så tänker man ju runt på, ja, men, om, vissa man känner, jag har ju själv varit där, att man liksom pumpar sig själv med sån här typ av innehåll. Och gör det hela tiden. Och vissa, vissa är sådana som liksom läser 20 stycken böcker men aldrig utför någonting. De är världens mest kunniga, de kan alla modeller som finns i hela världen men mm. kommer liksom aldrig till skott. Och vi har pratat om det här lite i tidigare poddar också. Jag har bara tolkat det lite mer som så här, men, det finns teoretiker och det finns praktiker liksom, sådana som går ut och bara gör saker och ting men just när det kommer till självkänsla då, då blir det ju extremt problematiskt om man sitter och bara försöker hitta modeller och höja sin självkänsla och man aldrig kommer framåt och det måste ju som du säger, jag tror du också var inne på det att det kan bli eh, motsatt effekt att man, inte, man känner att man inte kommer fram, Nej. då är det ingen idé längre och sen kan du tänka om du har låg självkänsla eller inte mår bra, köpa en självhörsbok eller går på en kurs
0: och man kan väl säga att där är du som vinner vi på innan, de är inte så ödmjuka som vi inom forskningen och säger att det här kanske funkar utan det här kommer garanterat att funka. Det är enkla metoder och det kommer sannolikt att funka. Okej, okay. och sen så funkar det inte för dig ändå. Hur känner man då? Inte ens det här enkla knepet kan få det att funka. Det är till och med så värdelösa när de garanterar en effekt så kan det inte få det att funka. Så jag menar, det finns ju en anledning. Hade de här självhjälpsböckerna haft modeller som är bra så hade inte personen behövt köpa en ny var 18 månad. Mm. Då hade man nöjt sig med en självhjälpsbok och så hade man hittat sanningen där och så löser det sig. Nu är det många, många sökare just för att man, det funkar kortsiktigt. Man kan säga en kollega Erik Hemmingsson som skriver en bok som heter Slutbantat som handlar om, om vikt och fetma. Han har varit ganska mycket i media nu på sistone. Han säger inte att vi ska sluta banta, men man säger bara att det är för jäkla svårt, mycket svårare än vad vi tror. För att när vi liksom slutar äta, när vi liksom försöker banta, så kommer kroppen ha liksom kompensationseffekter som gör liksom att den försöker balansera upp det här. Så att det är liksom väldigt svårt, framförallt för vissa. Parallellt till självkänsla, samma sak. Jag säger inte att vi ska sluta och försöka jaga självkänsla, men samma processer gör det att kroppen kommer att ha kompensationseffekter och hjärna kommer att ha kompensationseffekter som, som gör att det inte bara att bara ösa på med affirmationer och de här enkla lösningarna. Det kommer inte då. Det är en kortsiktig effekt för att man blir liksom lite glad och viftar med på svansen.
1: Det vi kallar inspirerande.
0: Inspirerande nyhetsvärdeseffekt, nyhetsbehag, sådär. Eller jag läste en, läste en artikel nu som vi ska få med den informationen i boken, som är en artikel om terapiforskning. Varför? Hur kommer det sig att det finns så kallade skenbara effekter när inte du har en effekt av en terapi? Vad finns det för förklaringar till att personen ändå upplever att det är en effekt? Eller att terapeuten eller att klienten upplever en effekt? Det kan vi överföra direkt här på populärpsykologi. 26 anledningar lanserar till varför vi upplever en effekt men inte egentligen finns den. 26 andra förklaringar till
1: och en av dem här är till exempel den här att man har kanske betalat någon, 20 000 för någonting och vill inte verka dum.
0: Egen insats precis. Man ska rättfärdiga sin insats. Confirmation bias bekräftelsebias bias att man söker selektivt i det som stöder på att man ska att det ska funka. Placeboeffekt. Eh, det finns ju massa sådana saker. Så att förutom den alternativet som man vill sälja på pläpspsykologin att du har en effekt du upplever en effekt på grund av att det verkligen är en effekt så har du kanske i det här fallet då 26 konkreta alternativa förklaringar till att vi ser en effekt. Det kan vara på grund av en massa saker som egentligen inte har med metoden att göra. Och då är vi inne på något jätteviktigt. När man gör en metod antingen så kanske inte, det finns ingen effekt men du upplever det ändå. Av en massa olika anledningar. Eller finns det en effekt? liten effekt. Men den effekten är kanske inte på grund av det man säljer in. Den är av andra mekanismer. Du tror att effekten är på grund av att hjärnan bara använder 10% av sin kapacitet, eller vänster-höger järnhalv, eller någon sån här pseudomyt som inte stämmer. Det är det man säljer in i hela programmet med. Egentligen så att du mår bättre och får bättre självkänsla beror enbart på att det är en ny röst. Eh, Socialstöd, något i livet. Det beror på mm. något annat som inte har med ton att göra. Och Då kan man tänka sig: Ja, men det spelar väl ingen roll bara det ger en effekt. Ja, men då är det falsk marknadsföring. Även om inte den som säljer det vet om. det För det vet de oftast inte om. Där kan vi ju snacka om Dunning Kruger på högsta nivå Inkompetensens dubbla förbannelse. Jag tror inte i debatten som har varit kring till exempel Disk och Disa och Thomas Eriksson som det har lanserat att han har För De som inte
1: vet vad det är i de här färgerna blå, röd, gul Precis. och allting. Det har varit en
0: stor diskussion kring om disk och disa. Och de här färganalysen om det funkar eller inte och det visar sig att det har inget stöd i forskning överhuvudtaget. Och de har ju lanserat det kritiken att han har på något sätt lurat svenska befolkningen. Jag tror definitivt inte att det är så enkelt, jag känner inte honom alls. Jag tror det mer det handlar om Dunning-Kruger, ganska enkelt. Han har ingen koll på fältet och tack vare Dunning-Kruger-effekten som ni har haft med Niklas Laninge så vet inte han om heller att han inte har koll. För att är man dåligt insatt i något eller har dålig kompetens så hänger det också ihop med dålig självinsikt. Du får en dubbel blindhet. Dels är du sämre på något och dels vet du inte om det.
1: Dunning-Kruger-effekten har kommit upp några gånger på tal här och de som inte har lyssnat på det avsnittet tidigare så det är avsnitt vi ska säga. Ska jag pitcha för det? Testa mig som säljare
0: så länge. Jag lyssnade på din dag det var väldigt bra. Kan varmt rekommendera. Professor, rekommendera.
1: Tack så mycket. Till, jag gjorde ju ingenting. Det var Niklas som körde <laughs> hela. Niklas Laning är en psykolog som, har, som gästade oss i avsnitt 41. var det, Som pratade om Dunning-Kruger-effekten som är en väldigt smalt ämne. Ja. Men det var väldigt roligt ämne, väldigt spännande ämne. Och kort sagt, jag kallar det för Donald Trump-effekten. Trump <laughs> <laughs> Nej, men det är väl
0: han är väl det klassiska posterfacet för, för, för -Kruger, får man väl säga, Donald Trump. Mm. Någon, som, någon som tror man vet mycket men som inte vet så mycket och därför vet man inte heller vad man inte vet. Ja, <laughs> det, är, det, det, det är ett smalt ämne som ni pratar om, du Niklas. Men å andra sidan så är det ett, så är det ett ämne som kan förklara ganska mycket konstigt och förklara varför vissa... Inom populärpsykologi eller vissa så kallade experter inte inser att de inte vet. Varför tar man inte till sig kritiken nu taget? För man förstår inte så mycket man har inte så mycket kunskap som man kan förstå att man är fel ute. För det krävs det en viss typ av...
1: Mm. Sådär. Ord, och inga visar. Ord och inga visar. Men då... Det, som sagt, det här var en intressant del för att dit vi kommer komma nu så kommer det ju vara lika komplext som vi har pratat om. Men är självkänsla mätbart? Ja, vi har ju mätt det själva i min forskning när jag höll på. Yes, 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 yes. Det där var del 1 med Magnus Lindvall, professor och forskare inom självkänsla. Del två hör då går vi verkligen in på kärnan av ämnet som vi ska diskutera och har diskuterat lite grann redan. Självkänsla, självförtroende Är det mätbart, vilka lösningar finns det Vad ska man akta sig för Vad ser den senaste forskningen Och hur kan du hjälpa dina vänner Dig själv, lyssna på del två Det kommer ut på torsdag om en vecka Om det är så att du inte lyssnar på det här Avsnittet exakt samma dag Som det har kommit ut Så finns det en stor, stor chans Att det avsnittet redan finns ute Så gå in och lyssna på det Nu